0: 7 milliards de voisins Avec Emmanuel Bastide Pour les voisins et les voisines
1: Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins Et de voisines Aujourd'hui, quelle éducation à l'environnement Certains vous répondront d'emblée. YouTube, c'est pas dur. Les jeunes regardent des vidéos, ils se mobilisent à la vitesse de l'éclair, en tout cas en Europe. Mais dans la pratique, faire le tri des déchets, éviter de consommer du plastique ou moins d'énergie, la question est-elle encore limitée à une approche uniquement générationnelle ou à un problème des élites Sachant qu'il faut bien le rappeler, ce sont les plus riches qui polluent le plus et dans tous les pays. On va en discuter avec notamment un entrepreneur togolais, Edem Dalmeda. Bonjour.
0: Bonjour Emmanuel, bonjour aux auditeurs.
1: Vous êtes un entrepreneur franco togolais en réalité vous avez fait du tri un business mais aussi un projet pour les écoles à lomé et vous êtes directeur général de donc africa global recycling revalorisation et gestion des déchets vous avez gagné plusieurs prix d'ailleurs en tant qu'entrepreneur notamment de l'économie verte en afrique pour un prix à abidjan c'était l'année dernière également avec nous on l'attend elle est coincée dans les bouchons cécile thiakan qui est consultante en responsabilité sociale des entreprises et elle, a, elle dirige la caravane éco-citoyenne pour un Sénégal sans déchets plastiques. Certains comprennent bien euh, quel est le problème. Et quant à vous, les voisines et les voisins, si vous faites partie de collectifs de jeunes qui mènent des actions pour l'environnement et, et qui sensibilisent l'ensemble de la population aussi, appelez-nous dès maintenant. Euh, le numéro de téléphone, c'est toujours le même, mais c'est aussi un WhatsApp 33 1 84 22 71 71. Et puis en fin d'émission... Notre voisine Sina Toussaka, journaliste numérique à France Média -Monde, viendra nous présenter la quatrième édition du RFI Challenge App Afrique qui porte, ça tombe bien cette année, sur la ville intelligente et connectée, comment améliorer la vie urbaine grâce à des applications, pour, ça peut être pour les transports, ça peut être pour les déchets, ça peut être pour l'énergie... Bref, le concours démarre aujourd'hui, il est ouvert aux jeunes qui ont des projets. Alors n'hésitez pas, on en parle tout à l'heure avec un des partenaires d'ailleurs, NJ Africa.
2: 7 milliards de voisins. Et aujourd'hui on dit quoi Bonjour Emmanuel, moi c'est Richard, membre de YODEC, Youth Development Center, un centre d'encadrement de jeunes en République démocratique du Congo. Nous sommes des jeunes d'un club anglophone basé à Lubumbashi. Pour ce qui concerne le sujet du jour, il y a trois semaines, nous avons lancé un service communautaire à Kipushi, une cité minière à 30 km de Lubumbashi. Le but de ce projet est d'éduquer la population par notre comportement face aux déchets plastiques qui polluent nos villes suite à une forte consommation de produits importés de la Zambie, type bouteilles plastiques, paquets de biscuits, emballages plastiques. Le jour du lancement, nous nous sommes mis à ramasser tout ce qu'il y avait comme bouteilles, tout ce qu'il y avait comme déchets plastiques sur notre passage. Nous avons transmis un message clair à nos confrères que toute la ville du monde que nous envions, nous disons, euh, nous déclarons propres, nous disons que ce sont des villes développées. Ces villes sont juste le résultat d'une bonne conscience. Les gens se sont mis à travailler, nous aussi nous pouvons le faire.
1: Edem Dalméda, oui, résultat d'une bonne conscience, le, le tri des déchets, euh, mais pas forcément. Ça peut aussi être une politique autoritaire, comme au Rwanda, où depuis près de 20 ans, les sacs plastiques sont autorisés. Aujourd'hui, il y a de très nombreux pays sur le continent africain qui interdisent sur le papier les sacs plastiques. Dans la réalité, c'est autre chose.
0: Totalement, c'est autre chose. <rire> en effet, il faut de l'autoritarisme. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut une vraie volonté politique. Il s'agit d'une décision qui doit être prise par un homme. Ça a été le cas à, au Rwanda mandat et cela doit être le cas. Mais il ne suffit pas de poser euh, des interdictions, il faut amener aussi des solutions. Et à travers cela, je veux dire que c'est nos chefs d'État, c'est nos euh, gouvernements, c'est nos décideurs qu'il faut éduquer à la question de l'environnement et à la question même de la notion que pose l'environnement. Et pour, pour ne pas être très long, l'environnement ne doit plus seulement représenter la géographie que nous, appelons, que nous apprenons à l'école. Il faut qu'à la fin de la journée, le le président de la République, les, les différents ministres, les bailleurs se disent à la fin de la journée, dans toutes les décisions que j'ai prises, est-ce que j'ai réglé une composante sur l'environnement Si elle n'est pas faite, euh, rien n'a été fait et nous assisterons toujours à ces mesures d'urgence, c'est comme ça que je les appelle, qui sont prises parfois pour du marketing politique, excusez-moi mmh. le, le thème. Sous la, des des de... voilà. Sous la
1: pression des bailleurs de fonds.
0: Sous la pression des bailleurs de fonds, effectivement. Parce qu'il y a des, co... des cases à cocher, comme j'ai l'habitude de le dire.
1: Ouais. Alors, on a commencé avec les jeunes. Quelle éducation à l'environnement Mais ça y est, on est déjà à quelle éducation à l'environnement pour les chefs d'État. <rire> Donc, pour les beaucoup plus vieux. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille un auditeur Bassirou, euh, qui est à Bamako. Bonjour Bassirou, soyez le Bienvenue chez 7 milliards de voisins.
3: Bonjour Emmanuel.
1: On vous écoute, vous êtes en direct, vous êtes médecin en santé publique et vous avez un projet qui s'appelle Foot Citoyen. Alors au départ, c'est vrai que j'ai pas bien compris le lien avec l'environnement et les déchets.
3: Oui, en fait, nous avons initié un projet qui s'appelle Foot Citoyen. Le lien est que nous partons du fait que les jeunes aiment le football pour les amener à s'investir dans les activités d'assainissement de leur environnement. Donc, pour euh, s'engager, on a mis en place un tournoi qui regroupe 20 équipes de mmh. la commune 4 du district de Bamako. Mmh. Pour participer à ce tournoi, chaque équipe doit désigner un espace public de son quartier, et dont les joueurs s'engagent à assurer... À assurer
1: ah oui, c'est ça. On ne peut pas participer au tournoi si on ne s'engage pas à nettoyer un, à une partie du quartier
3: Non, ouais. non, non, non. Si vous ne vous, vous engagez pas à nettoyer un espace public de votre quartier, votre liste n'est pas acceptée. Oui,
1: ouais, c'est convaincant. Donc,
3: ça <rire> les à
1: et, et le résultat, qu'est-ce que ça change Alors, donc, du coup, ils jouent au foot, ils participent au tournoi, ça mais qu'est-ce que ça change sur l'état d'esprit des jeunes
3: ce que ça change sur, euh, dans l'état d'esprit, je sais que nous ne nous sommes pas limités seulement à faire cela. On a accompagné tout ça avec une activité de formation, mm. de renforcement des capacités, pour aider les jeunes à comprendre qu'ils peuvent être des acteurs de développement local, des acteurs d'assainissement de leur propre environnement. Mm. Et cette formation a pris cinq jours. On, a, on les a renforcés. Et pour la petite histoire, hier soir, on était en animation avec un groupe de jeunes. Oui. Il y a eu un témoignage qui m'a très touché où un jeune me disait Docteur, j'ai pris un sachet d'eau que j'ai bu j'étais sur le bouton, je voulais jeter mais quand j'ai passé à la formation, je n'ai plus jeté j'ai vu le sachet dans ma poche et je suis allé le mettre dans une poubelle c'est ça. cet esprit qu'on veut cultiver la, auprès des jeunes ouais, de ouais. Alors,
1: alors toute la question après c'est que devient le sachet qui est mis dans une poubelle parce que si est, il est brûlé sur une décharge on n'a pas forcément complètement avancé sur la question mais en tout cas c'est un vrai premier pas une vraie sensibilisation et je, je sais en tout cas euh, qu'il y a un prix aussi pour l'équipe qui qui gagne le tournoi de foot, hein, parce qu'à la base c'est bien du foot, euh, avec une somme conséquente, hein, je crois que c'est 500 000 francs CFA ça fait à peu près 760 euros euh, et, et il y a la même somme, le même prix qui est attribué à l'équipe qui a le mieux nettoyé, c'est pas forcément ceux qui jouent le mieux au foot
3: Exactement exactement. il y a ce prix, parce que nous avons bénéficié d'un accompagnement, de l'ambassade du Danemark à travers un fonds qu'on appelle le fonds d'appui, mmh. le moteur de changement mmh. qui nous a soutenu dans cette initiative qu'il a trouvé très novatrice donc, et le processus aussi, nous avons signé un partenariat avec la mairie de la commune 4 qui s'engage à ramasser les déchets produits mmh. et les déchets ramassés par les jeunes. Ouais. Donc il y a un partenariat pour essayer de cadrer tout cela. Il y a aussi une euh, société qui intervient dans l'assainissement, dans ma politique, qui s'appelle Ozone. Nous avons vu que les jeunes ont commencé à développer des initiatives. Il y a certains jeunes, le jour de leur activité d'assainissement public, ils informent aux zones, aux zones envoient des véhicules pour ramasser les déchets oui. immédiatement après euh, le travail.
1: Oui, oui. Euh, visuellement, ça a changé le quartier
3: Bon, si on est à notre début, le projet a commencé juste au mois de février, il faut du temps. Oui. Donc, le changement du comportement, ça prend du temps. Mais les premiers éléments de la qu'on commence à les voir, mmh. on a beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, beaucoup de photos qu'on pourrait partager. Que vous partagez sur Et les réseaux sociaux. En alors, on donc, va ça, poster sur
1: notre Facebook aussi. On, on aimerait bien voir les images. Hein. Vous nous envoyez ça. On va poster sur le Facebook de 7 milliards de voisins. Merci beaucoup, Bassirou, d'avoir été en ligne avec nous. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Il nous le disait. Euh, Cécile Tiacan, vous venez de nous rejoindre. On est ravi de vous accueillir. Je vous ai présenté au début d'émission. Donc, hein. euh, vous vous occupez de la, de la caravane euh, éco-citoyenne pour un Sénégal sans sans déchets plastiques. On ne va pas forcément d'ailleurs parler uniquement des déchets dans cette émission, mais c'est vrai que nos auditeurs sur le continent africain sont particulièrement sensibles parce que c'est un problème visible à l'œil nu, à la différence de la qualité de l'air ou de la pollution par exemple. Euh, il faut
4: du temps pour changer des mentalités y compris chez les jeunes, Cécile Tiacan D'abord euh, bonjour euh, Emmanuel, bonjour euh, Eden d'Almeda, donc merci bon. de me recevoir sur sur ce plateau, Et puis désolée d'être en retard, mais il y a pas de souci. Bon, on est en train soucis. de faire le grand palais de le grand Paris, donc du coup c'est euh, beaucoup oui. de travaux, c'est compliqué. Mais bon voilà, effectivement ça prend du temps de changer les comportements ça prend du temps vraiment de changer de comportement ça doit être une démarche en fait de tous les jours mais il faut qu'on accompagne, qu accompagne les populations en fait dans ce changement là, par de la pédagogie donc par de l'information il est important aussi en fait de les, de les former, de les faire monter en capacité de les sensibiliser mais surtout de les conscientiser en fait, qui se rendent compte aujourd'hui le problème qu'on a dans nos villes en fait on est bien engagé sur des plans d'émergence mais le problème c'est que si on oublie l'environnement bon on n'y arrivera jamais, c'est important Tant que les gens aient un élan de civisme et de citoyenneté pour comprendre en fait que les états ne peuvent pas tout oui. faire. C'est aussi aux populations derrière de, de jouer leur partition quitte, en fait. Quitte à faire un détour hein, comme le projet de Bassirou avec, euh, avec un
1: club de foot, avec un tournoi de foot
0: oui, il faut faire des détours, mais pour revenir sur ce que vous venez de dire, charger de comportement accompagner le, change, le, le, le changement ou les comportements, je suis d'accord, mais il faut pouvoir donner du sens, mais aussi susciter l'intérêt. Et tant qu'on n'a pas suscité l'intérêt, je veux simplement dire que nous, dans nos, dans nos sociétés occidentales ici, quand on me dit « trite tes déchets ou occupe-toi de ton environnement parce que c'est bien pour la planète », c'est autre chose. Mais je suis désolé, ce n'est pas ce qu'il faut dire aux populations africaines aujourd'hui. On n'est pas là. Ce n'est pas. Je suis désolé. Ce n'est pas une. On, on, je trouve ça totalement aberrant. Aujourd'hui, je reçois énormément de jeunes, notamment volontaires occidentaux, qui arrivent dans mon bureau complètement euh, alarmés, mais ils s'en foutent. Les populations dans les villages, on leur dit tri des déchets, mais mais oui, mais euh, mon enfant ne va pas à l'école. Je l'ai déjà dit sur ce plateau. Je n'ai pas, je n'ai pas à la fin de la journée mon petit billet pour manger. Pourquoi vous me dites de m'occuper de ma, de ma planète? Non. Mais par contre, donner du sens, apporter un intérêt, dire, quand vous, vous occupant de vos déchets, vous avez un tel revenu ou telle chose qui arrive et qui va vous apporter ou améliorer votre vie. Là, vous arrivez à quelque chose. Et donc après, on parlera de la planète. Aujourd'hui, je suis encore désolé de le dire, la question de la planète, du bien-être de la planète, n'est pas la priorité des familles euh, africaines dans mmh. leur moyenne.
1: Alors on va demander l'avis d'un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71. 71 Ismaïla est à Dakar. Bonjour Ismaïla. Bonjour
3: Emmanuel. Vous
1: avez entendu nos, nos, nos intervenants, nos auditeurs et puis nos, nos invités. Edel Dalmeda, nous disait que ça n'est clairement pas une priorité sur le continent africain.
5: Exactement, voilà, je partage son avis. Et c'est pour cela que moi j'ai rejoint un groupe qui s'appelle Lutons contre l'indiscipline au Sénégal, euh, vu qu'on partage les mêmes idées. Et comme le disait tout à l'heure notre voisin, au Sénégal, le problème, c'est que si on parle de prendre en prendre en charge, on va dire euh, notre environnement, mm. si ça n'implique pas directement l'environnement dans lequel on, on est en train de vivre, les gens ils se disent souvent que bon, c'est pas à eux de le faire. Et, Mais bien sûr. Euh, Mais ils ont raison, que, voilà. ils, ont, ils
1: ont pas tort. Hein, ceci dit, ici et puis il faut voir aussi un un, un, un résultat concret très ouais. rapidement.
5: Exactement, je sais, voilà, ils n'ont pas tort parce qu'il y a des gens qui ont été nommés dans les mairies et voilà, l'État qui doit faire euh, le nécessaire, mais je me dis qu'actuellement, alors nous sommes, on ne doit pas attendre tout le temps que ça vienne de l'État ou bien de la mairie ou d'autres personnes qui ont été nommées pour euh, voilà faire ce travail. Donc, c'est pour cela que euh, ce groupe de jeunes lutte contre l'indiscipline. Déjà, ils sont partis. Au départ, c'est pour dénoncer déjà le mauvais comportement du Sénégalais. Mmh. Et je suis navré de le dire, c'est quelque chose qu'on a hérité. Pour moi, c'est héréditaire. Euh, on, les gens, ils se disent que voilà, bah, la rue n'appartient à personne, donc on mmh. fait ce qu'on veut. Donc, au, au, donc,
1: allez démonter. au bout de votre pensée Ismaïla, vous voulez dire, on l'a hérité de la colonisation française, c'est ça Le français est indiscipliné
5: Non, non l'héritage c'est pas les, euh, les français, c'est nous les Sénégalais. Voilà, moi je parle pas des, de, de, de ce que la France a fait ah, ici. Je ne pas, vous parler d'héritage alors,
1: moi j'avais compris ça. Donc,
5: mais non, y a mais pas... quand je dis héritage, c'est... Bon, euh, je parle pas de la colonisation, mais des, mmh, de nos pères, de nos, nos grands-pères, ouais. je veux dire. Bon, on, voilà. on, on pourrait on disserter
1: d'ailleurs très longtemps sur la notion d'espace public d'une culture à l'autre, hein, parce que c'est vrai aussi qu'on n'a pas forcément... On ne comprend pas l'espace le, le, collectif de la même façon en fonction de des cultures, et, et d'ailleurs, il n'y a pas de problème avec ça à la base, hein, si ce n'est qu'aujourd'hui... Ouais,
5: donc pourquoi, pourquoi je dis même que je ne parle pas de la colonisation C'est juste pour euh, montrer que la majeure partie des gens qui mènent ces actions-là, c'est des gens qui ont vécu qu à l'étranger, mmh. le plus souvent, parce qu'ils ont vu le comportement de ces gens-là. C'est des pays développés. Ils ont vu qu'ils ont compris quelque chose, qu'on n'attend pas. Bon, même eux qui s'est l'État, si c'est la mairie qui gère ces genres de choses-là, mais au moins, on sent que la population respecte ouais. son environnement. Bon. Donc, nous, on s'est dit que pourquoi attendre aussi que les autres le fassent On a déjà vu le comportement de certaines personnes, et ça a marché. Nous, on va essayer de le faire nous-mêmes. D'accord. Mais, y,
1: y a en fait... vous écoutant quand même tous les uns et les autres, là, Ismaïla, il y en a qui se disent franchement, tout ça, c'est des idées de, de Toubab. Hum.
5: Euh, bon, idées de Toubab, positif, moi, j'accepte. Ou de repas, vois. Moi, par exemple, je ne peux pas copier quelque chose qui est néfaste à ma population ou bien à mon environnement. Ouais, si ouais. je vois que c'est quelque chose qui est positif, que ce soit Toubab, que ce soit arabe, que ce soit Chinois ou tout ce que vous voulez, moi, je suis partant. Parce qu'on est là pour euh, voilà pour essayer de, de, de vivre dans un environnement oui. qui est beaucoup plus sain. Donc euh, moi, que ça vienne de la Chine ou du Japon ou du, c'est c'est pareil pour moi. Bon, on
1: a bien compris votre message. Merci beaucoup, Ismaïla Edem d'Almeda. Il y a une phrase que vous gardez toujours dans vos bureaux là. On a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça. La, la phrase
0: la... la plus dangereuse. La phrase la plus dangereuse <rire> du monde. On a toujours fait comme ça. Mais, mais ce que ce que vient de dire. Euh... Euh, notre auditeur, euh, je veux revenir sur deux choses. La question de l'héritage, je ne suis pas d'accord. Parce que il y a 15-20 ans, euh, j'ai l'habitude de le dire, nous étions battus à la maison si nous sortions de chez nous et que nous allions chercher le pain euh, sans le sac à pain en textile. En tissu. Nous étions battus en Afrique pour ça. Nous n'étions pas obligés d'aller acheter de la nourriture, et c'était impensable d'aller acheter de la nourriture dans les sacs plastiques. Donc non, ce n'est pas une question d'héritage, c'est une question euh, d'évolution. Ça met aussi en exergue la question de la précarité. Et, et donc, quand on est dans cette euh, condition de survie, qu'on ne passe pas dans une condition ou dans une économie de vie, bon, il faut pas s'étonner d'un certain nombre de laisser-aller. Maintenant, sur le reste des sujets, je pense qu'il faut, alors quand on dit qu'on importe ou là des, des modèles, c'est vrai qu'il faut repenser les choses. Je, je définis par le principe de, des deux R et des deux A. C'est repenser, redéfinir, euh, adapter et s'approprier. Parce que, euh, comme... Euh, sur
1: un continent, il faut oui. quand même le redire, qui n'est pas un continent pollueur, mais un continent victime du changement climatique. On prévoit des températures extrêmes, c'est-à-dire plus de 40 degrés, euh, dans de très nombreuses villes qui vont concerner des millions de gens d'ici 2090 Bien et peut-être même avant. Euh, donc la question aujourd'hui, c'est l'adaptation au changement climatique, l'action sur les déchets qui vont suivre aussi la courbe de, de l'augmentation de la population, voire même plus vite, avec les changements euh, des habitudes de consommation. Mais encore une fois, l'Afrique n'est pas le continent pollueur.
0: Ben ça, ce que vous dites euh, met bien en évidence le déséquilibre dans lequel nous sommes et dans ce cercle vertueux que l'on appelle développement durable. Avant que le développement ne soit durable, il faudrait bien qu'il soit soutenu. Et il a été soutenu en Occident, on a connu les 30 glorieuses. Euh, nous, nous ne sommes pas encore à notre première révolution industrielle, ni même agricole. Et nous voulons arriver à la même étape, que les occidentaux qui ont mis tant d'années. Euh, donc il faut effectivement revoir les choses, poser euh, trivialement à bas la terre <rire> si on peut si on peut dire, si on peut dire cela, mais euh, il faut qu'on change simplement d'angle de vue. Euh, pour euh, réfléchir sur ces questions euh, qui ces défis qui se posent.
1: Cécile Tiacan vous faites de la vous êtes consultante pour la responsabilité sociale des entreprises et vous avez euh, vous dirigez la caravane éco citoyenne en quoi ça consiste
4: Alors donc ça c'est ta... cette caravane éco citoyenne ce qu'on cherche à faire en fait donc c'est vraiment d'aller à la rencontre au des Sénégal. populations au Sénégal. Donc là on lance le pilote au Sénégal mais l'idée c'est de pouvoir le déployer en fait dans la sous-région mmh. que ce soit au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire et puis au Cameroun tout ça. Donc on commence par le Sénégal et c'est de pouvoir en fait donc pendant une deux semaines d'aller dans des villes étapes. Donc on a Dakar, je peux vous en citer quelques-unes N'Gour, oui, Thiès, Louga, Kaolack, Saint-Louis, par exemple. Où là on sait qu'on est dans un dans un péril plastique qui est vraiment qui est préoccupant. Dans un péril plastique. Voilà, oui, il y a du plastique. Il y a vraiment du plastique partout, partout. Moi je dis que c'est des champs de plastique. On sort de Dakar, on voit des champs de plastique à perte de vue. Et là on se dit quand même, même si aujourd'hui on peut pas demander aux populations de penser à l'environnement, à l'écologie comme on en pense ici, mais aujourd'hui la Terre c'est notre communauté de destin. Vous venez de le dire qu'en fait, on est le continent le moins pollueur. Mais aujourd'hui, on est le plus impacté par le changement climatique. Donc là, c'est bon. Nous, on a une leçon oui, à donner. C'est pas en ramassant
1: les sacs plastiques qu'on limitera suite. le réchauffement climatique Ça, des principales villes mais africaines. Je hein. dis on, est est on est bien d'accord.
4: On est bien d'accord. Mais là, aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a pas de petits gestes, en fait. Et si on est nombreux à faire les mêmes gestes au même endroit, en même temps on aura forcément un impact positif. Et donc là, on s'est dit, nous, on commence vraiment par le déchet plastique, parce que le déchet plastique, on voit très bien à quel point, en fait, il menace la sécurité alimentaire, en suivant les, les, les sols cultivables, que ça menace aussi, en fait, le cheptel, le bétail, tout ça, ils en meurent parce qu'ils avalent oui. du plastique. Nos poissons, maintenant, on est dans des zones de pêche infructueuses aussi, impactées en partie par le, par le plastique dans nos océans, même si on sait que là, la pêche sauvage, tout ça. Donc tout ça, on s'est dit, OK, en tout cas, aujourd'hui, on a, on a, on, j'avais envie qu'on tienne ce bout-là, et qu'on parte là-dessus, en fait, pour aller donc, dans ces villes-là. Mais là, on ne fera pas que ramasser du déchet, en fait. On va former les jeunes dans les écoles, parce que nous, on se dit que les jeunes, c'est vraiment des bons vecteurs de changement. Ils seront après nos ambassadeurs dans leur, dans leur famille. Et après, on a aussi un volet avec les femmes, qui sont aussi responsables des courses dans le foyer. Et ce qui est important, c'est que les gens reviennent, en fait, sur des notions qu'on avait avant. Tout à l'heure, vous parliez, en fait, du, du, du sac à pain. pain. Ouais. Mais moi, moi j'ai grandi au Sénégal, et il y a 30 ans, quand on allait au marché... Bon, on prenait on prenait sa calebasse, on prenait un panier et on ne ramenait pas de plastique. Maintenant, on est rentré dans cette consommation. Et ce qui est marrant, c'est qu'en Occident, les gens sont en train de tout faire pour abandonner le plastique. Mais au Sénégal, le moindre truc qu'on achète à la boutique on a un plastique. Moi j'ai beau leur dire mais écoutez le plastique c'est pas ce qu'il faut mais c'est tellement rentré dans la, dans la conscience des gens et c'est tellement aussi quelque part pratique que les gens on oublie même qu'on a nos paniers. On a des solutions qui sont endogènes donc maintenant il faut qu'on les mette en application et je pense qu'on pourra même les exporter à l'extérieur pour montrer aux gens aussi que dans, dans l'Afrique d'aujourd'hui on est novateur, on, est est on ça. innove Alors vous dites et qu'on a des solutions pour la jeunes, planète. Il faut
1: commencer par les enfants d'abord parce que ce sont les plus nombreux aussi euh, euh, en termes de, de population sur le continent africain euh, et Madame d'Almeda, vous êtes, euh, on va bien le redire, vous êtes chef d'entreprise en Afrique, vous avez d'ailleurs d'abord travaillé en France dans l'assainissement, dans, dans le déchet. Euh, pourquoi vous en êtes arrivé à vous intéresser aux écoles à Lomé
0: ben, Aux écoles, parce que j'en avais marre aussi, il faut le dire, euh, du discours qui consiste à, à, à penser l'Africain comme un ignare et qui dit qu'il est incapable de trier ses déchets, euh, que le tri sélectif n'est pas possible. Mais en même temps, le mépris, que moi, en tant que chef d'entreprise, peut-être, euh, comme on aime à le dire, monsieur de la diaspora qui rentre avec euh, sa bienséance, euh, de me dire, bon, euh, circuler, il n'y a rien à voir. Ben, moi, mon, mon credo aujourd'hui, c'est de faire des démonstrations qu'il y a des solutions qui sont totalement adaptées à nos territoires et qui peuvent être totalement fructueuses. Et donc, je suis parti simplement du rôle de l'éducateur de l'enfant.
1: Le résultat dans les écoles dans lesquelles vous travaillez à l'heure oui. actuelle, dans lesquelles donc vous avez mené euh, ces actions, qui étaient d'ailleurs euh, au départ euh, une des, des, des actions de responsabilité sociale en fait hein, de, de, de l'entreprise, c'est ça.
0: Mais c'est ça. Euh, alors, à Africa Global Recycling, je le définis plus comme un laboratoire d'innovation économique et sociale qu'un qu centre de tri ouais, de déchets vous,
1: vous, vous triez, vous revendez du déchet D'ailleurs vous n'avez pas tellement intérêt à ce que le plastique disparaisse chez vous, <rire> finalement non, Vous allez revendre bien, quoi
0: C'est bien pour ça que je dis qu'il faut changer d'angle de vue Nous avons autant de plastique Il faut effectivement les enlever, il faut effectivement trouver des solutions, mais je suis certain qu'en changeant d'angle de vue nos autorités peuvent créer de, vie, de vraies filières économiques, parce que ce qui manque c'est les modèles économiques qui manquent, peuvent résorber la question de l'emploi et non du chômage, parce qu'on n'a pas de chômage en Afrique. On a des questions de sous-emploi.
1: En Europe, on nous dit quand même qu'il faut supprimer le plastique. Et, et, et pas chercher à le revendre et à le recycler. Puisqu'on sait que de toute façon, euh, à un moment donné, pour fabriquer une bouteille, il euh, y a guère plus de 20% de, de, de plastique recyclé à l'intérieur, même si on progresse un peu.
0: Oui, mais c'est ce que je dis. L'Europe, oui. Mais on ne va pas transposer, transposer exclusivement les questions. Nous avons tenté des modèles qui ne marchent pas. Et d'ailleurs, l'interdiction du, du, du sachet plastique, ce n'est pas qu'au Togo. Euh, à part le Rwanda, quel est le pays parmi les 14 qui ont voté mmh. cette loi où ça a marché Certains ont la décence et l'honnêteté intellectuelle de revenir en arrière et d'associer le secteur privé. D'autres jouent à l'escroquerie intellectuelle en parlant de, de fabrication de biodégradables. Qu'est-ce que Donc, vous
1: parvenez à faire aujourd'hui dans combien d'écoles avec les enfants C'est quoi le résultat Qu'est-ce que vous arrivez à leur faire faire
0: Avec les enfants, on se parlait d'accompagnement euh, du, du changement. Donc nous avons d'abord démarré par une école, où, en 2016, où nous avons demandé de ramener à l'école les déchets recyclables triés à la maison. Et donc... Et la en... carotte, c'était quoi Et la carotte, c'était simplement, non pas de l'argent pour l'école, mais de l'argent pour financer un projet que l'enfant aurait identifié, mmh. qu'il soit social, environnemental, mmh. mais dans l'environnement immédiat de son école. Ça a porté ses fruits. La première année, la première école a financé un outil informatique biblioth d'une bibliothèque de quartier. Mmh. Qui accueille 250 enfants.
1: Donc les enfants étaient Ça, motivés. Ça c'est concret.
0: Ils étaient motivés. les vous enfants êtes du présent quartier s'y combien d'écoles Aujourd'hui c'est 40 écoles. C'est 40 écoles, c'est 226 bacs de, de tri, c'est 18 000 élèves qui sont, qui sont concernés par le tri sélectif. Et
1: les enfants alors non seulement ramènent des déchets domestiques, mais trient les déchets aussi de l'école euh, scrupuleusement dans les différents bacs
0: alors je ne peux pas dire scrupuleusement, mais il y a, euh, suivant, suivant, les, suivant les écoles euh, et suivant les, comment dirais-je l'implication des chefs euh, d'établissement, parce que malheureusement il y a aussi un déséquilibre à ce niveau-là. Euh, je dirais euh, un entraînement, un engouement. Pour euh, créer euh, ou, aller, ou en tout cas aller vers, vers la solution. Mais ce que nous venons faire en complément, c'est que nous avons par exemple accueilli 900 enfants qui sont venus sur notre centre de tri tout le long de l'année scolaire trier les déchets avec nos agents. Et donc, quand ils repartent, je me rappelle Pour comprendre de cette... les métiers
1: du tri, donc. Oui,
0: et je, je, je vais vous parler rapidement de cette petite fille qui est venue trier avec euh, ses élèves, qui me regardait bizarrement. Donc, j'avais j'avais quand même remarqué son regard tout le long de la visite. Et à la fin de la visite, elle me dit, « Mais monsieur, moi, j'ai une question à vous poser. » Je dis, « Enfin !» Et je elle me dit :« Mais c'est même pas une question, mais je vais vous dire quelque chose. » La première fois que vous êtes venu à l'école nous dire qu'il fallait ramener les déchets de la maison, je vais vous dire la vérité, je vous ai trouvé très idiot. Et c'est une enfant de sixième. Et, mais en venant ici chez vous, je comprends que c'est ce qu'il faut faire. Et donc on n'a pas seulement besoin de donner de l'argent à l'école, puisque l'école ne garde pas de l'argent. Mais on a un sens au geste. Et maintenant, nous l'avons intégré, nous, nous le proposons comme un outil euh, dans la responsabilité sociale des entreprises. Nous avons réussi à faire adhérer un certain nombre d'entreprises d'institutions. Je peux citer, si vous le permettez, la Fondation des Grands Moulins du Togo. Je peux citer l'Ambassade de France, l'Ambassade d'Allemagne, euh, la Brasserie euh, du, de, de Lomé. Donc voilà des acteurs avec qui nous avons travaillé. L'idée maintenant, à partir de septembre, et nous le démarrons grâce à des partenaires au Bénin, à partir de septembre, c'est de de susciter plus d'engouement à travers un label que nous avons lancé qui s'appelle eco que nous allons sur lequel nous allons communiquer dans peu de temps.
1: Donc il faut le mode d'emploi, il faut pour intéresser les enfants, il faut une carotte et il faut du sens qu'ils comprennent à quoi servent tout ça. Absolument. On en reparle bien sûr avec vous et vous nous appelez, les voisins, les voisines, si vous êtes dans des collectifs de jeunes, si vous menez des actions pour sensibiliser la population aux problèmes de l'environnement, 33 1, 84 22 71 71 11. Quelle éducation à l'environnement aujourd'hui
0: 7 milliards de voisins et la planète se barre
6: On, On accueille pas. un
1: voisin qui nous appelle de, Gommé en RD... de Goma, de Goma, pardon, en RDC. Bonjour Eliezer. Oui, bonjour. Eliezer, vous avez 25 ans et vous avez créé euh, euh, la Ligue Academia qui regroupe des, des jeunes qui veulent changer la société, préserver le, leur patrimoine et, et l'environnement. C'est bien ça Eliezer
6: oui, c'est bien fait, si j'avais envie que... Ait... En tout cas, chez nous, on utilise des emballages très biodégradables, euh, et puis nous avions bien choisi, avec les jeunes, de mobiliser, faire quelque chose, notamment du côté de de la conservation de semis, c'est parce que beaucoup de gens utilisent beaucoup de cultivateurs à la maison ou dans les zones rurales, oui. ont utilisé des sachets, encore n'importe quel sachet et qui avait un impact en tout cas négatif et, sur l'évolution des plantes. Et puis, oui. on a, on a Alors pour, le pour
1: conserver les semis ou pour euh, planter, pour s'en servir pour serre, utiliser les sacs plastiques en termes de euh, de contenant euh, pour les semis.
6: Ah oui, c'est ça. En tout cas, c'est ça. Et puis, oh, oh, c'était pour oh, contenir les semis et malheureusement, déposer ces semis dans les sols ce qui euh, faisait ce que la plante ne puisse pas bien évoluer. Au contraire, le la plante séchée au lieu d'évoluer parce que les sachets, les, les, il, y a, pas il y a pas d'air. Il n'y a pas d'air dans les
1: sachets plastiques. Mmh.
6: Et il n'y a pas d'air. Mmh. Donc, même donc si les on a, semis si pourrissent ou se, se dessèchent. Dessèche.
1: Et donc vous, vous avez mis oui, au point oui, des, oui, des gobelets, plus, des, des contenants pour semis en feuilles de bananier.
6: Et oui, évidemment, c'est le petit système qui est en tout cas, et qui permet aussi d'avoir euh, des engrais dans, dans les sols parce qu'il évolue sur des, des semis. Et tant que les, les, les semis évoluent, c'est gobelé aussi pour lui. Mm -hmm. Et ça ajoute toujours des engrais. Et, et, et dans, dans donc pince, ces en feuilles en cas, de bananier,
1: évolue. vous mettez de la terre aussi avec le semis. Et ensuite, ça peut se planter directement et rien, on n'a pas besoin de mettre à la poubelle
6: oui, 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 en tout cas, c'est évolue bien et les gobelets pourris aussi dans les sols et les sénices évoluent très bien, sans problème.
1: Ouais, d'accord, super. C'est donc l'histoire d'un contenant qui se totalement biodégradable, c'est le cas de le dire. Euh, quelle est la, la réaction autour de vous, les jeunes Ils sont enthousiastes ou pas tellement
6: Bon, le, les ailes sont ouverts. Nous allons faire aussi des mobilisations dans les zones rurales parce que c'est une pratique qui n'est pas trop habituelle dans les zones rurales où on utilise n'importe sachés et Souvent, les agriculteurs et parce qu'ils ne savent pas l'origine de la CCRS de plainte. Pourtant, c'est l'utilisation de ces emballages inappropriés. Et puis, ce que nous allons faire peut-être avec ces gène c'est aller mobiliser les agriculteurs dans les zones rurales pour qu'ils commencent à utiliser ces, ces gobelets, à construire un champ de bananiers. Cela permettra en tout cas qu'il y ait une bonne production de la moisson
1: et autres choses. Et faire des démonstrations. Merci beaucoup Eliezer de nous avoir téléphoné. Il y a une auditrice aussi qui pose une question. Séverine, elle est à Fort-de-France, en Martinique. Elle a la trentaine et elle dit qu'elle se sent concernée par la protection de l'environnement. Elle dit qu'en Martinique, on importe tout alors qu'on a le climat pour produire et donc faire des économies en, en limitant les importations. On aurait des produits de meilleure qualité, des fruits de saison, moins d'empreintes carbone. Elle va savoir comment créer une initiative citoyenne Est-ce qu'il faut monter un collectif, une association Comment mobiliser les jeunes Vous êtes bien placée pour le, le répondre à, à cette question, Cécile Thiacane.
4: Alors, moi, en fait, ce que je dirais, oui, effectivement, il faut monter des, des collectifs, en tout cas des mouvements de jeunes, mais pour ces questions-là, qui sont quand même assez... Euh, C'est une question qui est assez globale. Je pense que là-dedans, il faut aussi quand même un, une implication des, des autorités, parce que là, si on parle de pouvoir produire, oui, effectivement, ils peuvent lancer des, des chaînes de, de production, ou en tout cas, cultiver eux-mêmes sur place. Mais derrière, si je pense que si la région, euh, je ne sais pas si on appelle région ou département d'ailleurs, département euh, oui. de, de la Martinique n'est pas derrière, ça risque d'être compliqué. Et nous, c'est les problèmes qu'on a quelque part en Afrique, c'est qu'on fait des actions. Oui,
1: c'est pas que les dom mais on, <rire> se rend,
4: voilà, on se rend compte que derrière, il y a beaucoup de choses qu'on qu importe. Et pourtant, on peut les produire sur place, mmh. et donc ça n'aide pas, donc ça fragilise certaines filières. Et là, j'en profite pour parler d'ailleurs de. On parle beaucoup d'environnement, mais je sais qu'on parle beaucoup aussi de justice climatique. Mais on sait qu'en Afrique, il y a quelque chose qu'on fait. Moi, je le vois beaucoup au Sénégal. C'est l'importation en fait de produits venant. Et là, on ne parle même pas d'alimentaire, mais tous les produits qui euh... on appelle ça, les, les manufacturés, mmh. tout ça. Mais même, euh, on est la poubelle de l'Europe. En fait, et ça, c'est des citoyens qui prennent le temps de le faire. Et là, on se dit, c'est juste, euh, c'est aberrant, mmh. parce que derrière, on va ramener. Au... Au Sénégal, par exemple, des téléviseurs on, dont on n'a plus besoin Alors, ici. effectivement, il y a une et
1: grande ça, ça question. Qui est, un vrai de, qui est la poubelle de qui aujourd'hui dans le monde C'est un peu compliqué de, de démêler la, la chaîne. Euh, vous, les déchets que vous triez, Dendal avec votre entreprise qui vit donc du tri des déchets et de la revente de, de déchets, puisque euh, vous proposez en fait une alternative à l'enfouissement ou, ou aux décharges d'ordures qui sont brûlées et qui, et qui produisent des, des gaz toxiques. Où est-ce qu'ils partent ces déchets que vous triez Il n'y a Je... pas que le plastique d'ailleurs, il y a le métal, y a Je vais le vous papier. surprendre.
0: 80% de ce que nous trions partent en Europe parce que là retour encore, à
1: l'envoyeur oui mais ce
0: finalement ce ne sont pas des déchets que j'envoie en Europe c'est de la matière première et c'est là où nos dirigeants devraient intégrer parce que ces déchets que sont
1: recyclés ensuite
0: voilà que ces déchets sont une ressource, et pour leur pays, et pour le, le, le business. Il faut arrêter aussi dans Donc les vous, solutions vous rêvez qui vous d'usines de recyclage
1: sur place sur le continent africain, pour revaloriser les' Ce la... n'est même
0: pas d'usines de recyclage qu'il faut. Bien sûr qu'il faut avoir une chaîne intermédiaire comme la nôtre pour collecter. Mais en fait, ça doit permettre à nos dirigeants de prendre des mesures. Euh, je dirais, on parle d'investissement, on parle de pa plan de développement, d'investir dans des unités de transformation, qui utilisent le verre pour faire autre chose, pour faire du verre, mais pour on, on peut également l'intégrer. La, la Chine dans veut plus choses.
1: récupérer les déchets des autres. Ça a changé quoi pour vous Parce que a, auparavant, vous revendiez vos déchets aussi à la Chine.
0: Oui, mais euh, alors on s'émeut aujourd'hui que la Chine dise « non, je ne veux plus euh, prendre des déchets », mais en fait, non, je ne vois pas la question comme ça. La Chine dit « je veux plus pour... de la matière première ben, ». Ça a déséquilibré forcément, donc il faut, aller se, 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 il faut se réinventer. Et la Chine ne dit pas « non » aux matières. Elle dit « je les veux sous une certaine forme parce que je veux réguler mon marché, je mets en place ma réglementation pour être plus responsable ben, ». Il faut que nous allions dans ce sens. Depuis les années 70, l'Europe a envoyé des poubelles en Chine. Donc la Chine dit « non, stop ». Et aujourd'hui, l'Afrique est exactement à ce niveau-là, mais c'est aussi facile de dire « l'Afrique est, la est la poubelle de l'Afrique, est la poubelle de l'Europe, pardonnez-moi ». C'est bien parce qu'on laisse ces poubelles arriver que quand devient la poubelle. Donc, prenons nos
1: responsabilités en Afrique. Vous parliez de création d'emploi. Le, oui. le tri des déchets, ça peut générer... Euh, alors vous, vous êtes parti, vous avez commencé tout petit avec une vingtaine de personnes, vous êtes à une cinquantaine de personnes. Oui. C'est vraiment une activité qui peut créer de l'emploi
0: Bien sûr, bien sûr, et nos États en ont besoin. Aujourd'hui, il n'est pas euh, impossible, il n'est pas impossible dans un pays comme le Togo, de créer facilement 5 000 à 10 000 emplois euh, sur la filière déchets et assainissement. Donc je ne vous parle même pas du Sénégal, je ne vous parle même pas de la Côte d'Ivoire. Mais euh, nos structures encore étatiques, les bailleurs de fonds, sont eux-mêmes les premiers responsables aussi de ce cercle vicieux, mmh. qui doit amener vraiment, on parlait de conscience, mais de responsabilité plutôt pour créer de vraies chaînes de valeur et donc la création d'emplois massifs à travers la filière du déchet de l'assainissement.
1: Cécile Thiakan, un mot de conclusion
4: sur le sujet avant qu'on passe à l'annonce de notre concours Challenge App Afrique alors moi je dirais effectivement, les, en tout cas aujourd'hui les déchets c'est une opportunité, ça va être de l'or en fait, de l'or dur à l'or, c'est tout à fait possible, mais pour ça par contre il faut, il faut des plans, il faut penser, il faut de l'investissement, il faut de la formation, il faut vraiment un capital humain qui puisse le comprendre, mais bon rien ne sera aussi possible sans les populations, donc c'est pour ça aussi que nous on s'attelle en tout cas à cette partie-là de, de changement de comportement, parce qu'aujourd'hui comme je dis, on a déjà des tonnes de déchets déjà à traiter, à recycler, mais pour l'instant, ce qui est qu important, c'est d'arrêter de nettoyer ses biens ne pas salir, c'est encore mieux, pour qu'on ait au moins un bien espace sûr. public préservé, pour une meilleure santé pour tous et pour un bien-être des populations. Et bien merci à vous, vous restez quand même dans le studio de RFI, Cécile Tiakan
1: et d Eden Dalméda. Dans quelques instants, on va parler du lancement du concours Challenge App Afrique RFI. Cette année, le concours a pour thème la ville intelligente et connectée, ça tombe bien, les voisins, les voisines, on va vous dire comment participer au concours, ça sera juste après la chanson de circonstance Le Monde est Chaud, c'est le nouvel album de le Jaffa Goli. Le
6: monde est le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le
2: monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Je vois leur manigance, leur calcul politique. Je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je Climatique, il ment avec aisance, c'est Pinocchio pathétique. et le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud,
7: le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est
6: chaud, le monde chaud, le monde est chaud, le monde est le monde est
1: Préféré, Tikan Fakoli le monde est chaud, chaud, chaud. En effet, Sinatusaka, vous êtes journaliste numérique pour France Média Monde et vous êtes en charge du concours annuel Challenge App Afrique. Chaque année, il y a une nouvelle thématique. Les auditeurs le savent maintenant pour les concurrents porteurs de projets qui vont s'affronter. On a eu la santé, on a eu l'éducation des filles, on a eu l'environnement. Et cette année, le thème, c'est. Les villes intelligentes et connectées, Emmanuel ville intelligente et connectée, c'est le concept
8: des smart cities hein, qui euh, est là en principe pour améliorer la vie urbaine. C'est ça en fait on s'est vite rendu compte que 600 millions d'Africains euh, seront des citadins en 2025 et à l'horizon 2050, 60% euh, des, des habitants euh, seront en fait dans des centres urbains et on s'est demandé comment est-ce qu'on essayait de créer des villes, euh, comment on essayait de repenser des modèles afin d'offrir mmh. aux citoyens des infrastructures et des services public plus adapté, plus stable et surtout plus respectueuse de l'environnement. C'est ça, et qui répondent aussi aux besoins des consommateurs. Alors parmi nos partenaires
1: pour ce concours cette année, Challenge App Afrique pour les villes intelligentes, NG Africa, bonjour Carole-Henri. Bonjour à tous, bonjour à vos auditeurs et aux auditrices. Vous êtes directrice innovation et, et digitale pour NG Africa. Pourquoi est-ce que NG souhaite s'impliquer dans ce concours Challenge App Afrique Alors tout d'abord, nous sommes ravis de sponsoriser cette
7: quatrième édition euh, Parlez bien devant le micro. Du concours, <rire> du concours RFI Challenge App Afrique. L'idée de lancer ce concours pour créer une application mm. euh, utile pour la société civile africaine sur le thème de la ville intelligente va créer une vraie dynamique dans l'écosystème africain. Nous sommes enchantés d'avoir l'opportunité d'être impliqués dans cette aventure, car l'une des ambitions d'NG Afrique est de promouvoir l'innovation sur le continent africain, dont la dynamique est l'une des plus fortes au monde. Je ne sais pas si vous le savez, mais parmi les dix pays comptant le plus grand nombre d'entrepreneurs dans le monde, cinq sont situés en Afrique. Parmi les populations Internet connaissant la croissance la plus rapide dans le monde, sept sont africaines. L'investissement dans les startups techniques africaines a connu en 2017 un niveau record avec 159 start-up totalisant 195 millions de dollars d'investissement. Donc les projets innovants les plus importants en Afrique sont dans le secteur financier, des nouveaux systèmes de chauffage et du stockage de l'énergie. Ouais. L'innovation dans le domaine des drones est évidemment un sujet euh, qui est adressé de façon euh, assez euh, importante en Afrique. et ouais, qui ne concerne pas que les villes, hein, d'ailleurs. Qui ne concerne pas que les villes, et en particulier les drones permettent éventuellement de distribuer, d'acheminer les médicaments. De manière globale, l'innovation en Afrique bénéficie d'un contexte entrepreneurial dynamique, puisque on voit la création de pôles technologiques ainsi que de programmes universitaires permettant de former la nouvelle génération. Au sein d'Engie Afrique, nous sommes très engagés pour proposer des solutions innovantes à nos clients. Alors ça peut être de
1: l'éclairage solaire, hein, des, des panneaux solaires, fait. des, des euh, mini euh, réseaux euh, électriques. Absolument. Et puis il y a les fameux euh, euh, compteurs où, euh, où on est, euh, enfin les panneaux solaires on est déjà euh, en leasing hein, finalement. On, est, on, on devient propriétaire de son
7: panneau solaire au bout de quelques mois. Absolument. Donc effectivement, Engie innove dans les solutions proposées pour électrifier... Les habitations individuelles telles que le solar home system, c'est mmh. un petit panneau solaire qui permet d'électrifier une habitation, ou les micro-réseaux qui permettent d'électrifier des villages, et nous dotons ces installations de nouvelles technologies telles que la capacité de mesurer la consommation et la production
1: d'électricité. C'est ça, pour pas gaspiller, bien évidemment. Pour pas gaspiller. Et puis, les solutions, c'est aussi de ne pas avoir à sortir une grosse somme d'argent au départ pour acheter ces fameux panneaux fait. solaires, même si le coût, le prix a beaucoup euh, diminué. Ça reste quand même assez coûteux. Et là, ça propose un, un étalement des paiements euh, sous forme de location. On devient euh, propriétaire. Ce sont des formules qui sont en train de se développer sur le continent africain. Il y a beaucoup d'autres choses autour de, de l'innovation, du digital. et. Euh, oui d'Albena, vous aussi vous êtes partenaire du, du concours en tant qu'entrepreneur. Pourquoi une PME africaine Pourquoi c'est important pour vous euh, de, de s'impliquer dans ce type de concours
0: C'est important. Alors c'est ma deuxième participation. J'étais déjà partenaire euh, sur euh, l'agriculture la durable l'année dernière. C'est important parce que nous ne valorisons pas assez le, le savoir-faire, je dirais le génie créateur des entrepreneurs africains. Ils sont encore beaucoup laissés pour compte et je pense à travers ceci d'ailleurs que le manteau doit être vraiment porté par des chefs d'entreprise et j'incite vraiment les entreprises africaines à être de plus en plus présentes sur ce genre euh, d'événements et ce genre de concours qui n'est pas, je veux le dire, un concours de plus puisque j'ai eu euh, et j'ai apparaîné un, un, un des lauréats de, de l'année dernière. Donc, euh, qui, qui fait son bout de chemin, grâce également, si je peux le, le, le citer rapidement, euh, à un travail exceptionnel de Florent Youzan, directeur du Lab Innovation euh, de la Société Générale, basée à Dakar.
8: Ouais. Euh, alors, l'idée euh, Sinatoussaka, c'est qui peut participer très précisément à ce concours Alors déjà, tous les jeunes euh, en Afrique francophone euh, peuvent participer. En tout cas, le projet doit être en français. Euh, ils peuvent tous participer. Ils peuvent être jeunes entrepreneurs, ils peuvent être euh, responsables de PM, ils peuvent tous y participer. Il suffit juste de se rendre sur le site qui sera ouvert dès demain pour les, les appels à candidature. Donc le site, c'est appafrique.rfi.fr Alors, tout le monde peut participer à condition d'avoir un bon
1: projet. Et ça peut, en fait, concerner des, des, des domaines très différents. On a parlé de l'énergie, de, de l'électricité, des panneaux solaires, mais beaucoup d'autres domaines s'appliquent finalement à la ville intelligente et à la ville connectée.
8: Exactement. Quand on préparait un peu ce concours, on en a parlé toutes les deux. On pensait à la ville Local, à la mobilité, notamment au Sénégal où l'embouteillage a une vraie, vraie problématique. On pensait notamment aussi à la titrisation des terres qui est ouais. aussi un vrai, un vrai problème en Afrique. Donc il y a autant de domaines à explorer et dans lesquels on espère avoir beaucoup de candidatures. Donc les jeunes, si vous avez un
1: projet, si vous êtes jeune entrepreneur ou pas encore complètement entrepreneur, mais que vous avez un, un, un projet d'une application innovante, hein, c'est bien ça le nerf du concours euh, Sinatou. Une application innovante qui... Euh, propose une solution pour rendre la vie urbaine euh, plus vivable, plus efficace aussi. Il faut postuler. Donc on a euh, le concours, euh, c'est ouvert à partir de demain, le est site ça, est opérationnel le site est
8: ouvert à partir de demain. Et si je pouvais donner un seul conseil, un dernier conseil aux, aux participants, j'ai bien envie de leur dire, de bien garder en tête que la ville intelligente africaine n'est pas la ville intelligente occidentale. Elle doit s'adapter aux sociétés informelles en Afrique. Donc essayez de nous proposer des vrai. choses innovantes comme comme Tu disais tout à l'heure.
7: Et si je peux me permettre, les innovations peuvent
1: s'appliquer pour le coup à l'Occident. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Ça, 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 ça s'appelle l'innovation inversée. Oui, en effet. d'ailleurs, on le relaiera bien sûr de, euh, dans l'émission. Euh, donc, euh, chaque année, on reçoit, vous recevez, Sinatou, parce que c'est vous qui faites la première partie de ce tri énorme, de cette sélection énorme. Vous recevez des centaines de dossiers.
8: On reçoit près de 600 candidatures qui viennent de toute l'Afrique francophone et même des pays anglophones, mais de francophones qui habitent dans des pays anglophones, et chaque année, on est hyper surpris de la qualité des projets, et même des thématiques qui sont explorées, qu'on n'avait absolument pas vues nous ça. ici. C'est ça. Ensuite, ça devient à peu près 50 dossiers explorés, enfin, examinés par tout le jury. Examinés par un jury de qualité que vous présidez. Euh, Je suis très fais... heureuse oui, de ça. représider de nouveau cette année <rire> le jury. Ouais. Le, le jury, mais surtout un jury qui est composé d'incubateurs en Afrique, avec lesquels on travaille, puisqu'ils sont au fait de ce qui se passe, et aussi de spécialistes de la thématique donc de, de l'année donc cette année de, de spécialistes, d'experts de la thématique de la ville intelligente mmh. dans les pays en développement euh, ou des pays ça. du sud. Et
1: à l'arrivée, ensuite ça devient 20 euh, dossiers, 20 projets, et puis à la fin, pour euh, la, la dernière étape, le dernier affrontement ultime, ça sera à Dakar, sera quelques Dakar, mois. Euh,
8: en décembre, probablement, où on accueillera les trois finalistes qui seront invités à découvrir l'écosystème déjà euh, sénégalais, mais aussi à venir présenter en live, à venir pitcher leurs projets euh, devant le devant le jury Et à la clé, une somme d'argent qui permet de développer l'application, bien et, sûr. Et bien sûr, c'est le plus Sinon, important. Sinon, postuler <rire> C'est le plus important, le gagnant a 15 000 euros euh, pour développer son application. Et cette année, on envisage euh, de donner peut-être un deuxième ou un troisième prix. Voilà.
1: Bon, alors, euh, surtout, vous vous dirigez bien vers le site qui ouvre demain pour candidater à la quatrième édition de RFI Challenge App Afrique, consacrée à la ville intelligente et connectée. On redonne le site, Sinato App
8: a2pafrique.rfi.fr
1: Et bien merci à vous tous Demain 7 milliards de voisins parlera des étudiants endettés pour payer leurs études si c'est votre cas vous avez emprunté de l'argent à des amis, à une banque surtout vous nous appelez, toujours le même numéro À demain en direct